0: graça e paz. Essa semana eu recebi um áudio, um, um vídeo de uma experiência feita, eu estou com a garganta desde a cirurgia para entubar e aí eu fiquei com a garganta ruim, não sei por quanto tempo, mas se for para eternidade também tá bom mas o, o vídeo ele dá uma experiência que foi feita com 40 mil pessoas de 8 a 80 anos. Aqueles que leem a Bíblia uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana, não há grandes mudanças, mas quando lê quatro vezes por semana, começa a ter alguns acontecimentos, vitórias contra alcoolismo, contra depressão, contra pornografia, tem gráficos que vão mostrando a quantidade de gente que é tratada. E com a fé, ela faz 200% de crescimento isso foi feito assim um estudo de caso 40 mil pessoas por quê? porque a palavra de Deus ela é diferente da nossa palavra com a minha palavra eu comunico Ideias, sentimentos. A palavra de Deus, ela não simplesmente comunica, ela opera. A palavra de Deus é operante. A nossa é comunicante. Ela tem poder. É, há uns, uns físicos fazendo até... Algumas experiências, eu vi isso no passado, com a frequência das palavras. Quando eu digo amor, e essa palavra amor, em qualquer língua, love, anur, amor, amore, qualquer língua, ela tem uma frequência. Se eu disser a palavra ódio, ela tem outro tipo de frequência. E quando você fala para uma pessoa a palavra de Deus, ela tem um poder. A irmã Dorcas, a mãe do Hélio Severino, não sei se ele está aqui hoje, do Bio, do Cídio, ela estava em coma lá no hospital universitário. Eu fui lá fazer uma visita. Eu entrei na CTI, onde ela estava, tubada, toda in... cheia de fios e com a frequência cardíaca sendo medida, tam tantam, tam, eu, cheguei, eu sei que o ouvido é um dos últimos dos sentidos a se perder. Eu já conversei com pessoas em coma e depois eles diz, dizerem para mim, quando voltaram no coma, aquilo que eu tinha dito para eles. O irmão Togo, por exemplo, foi um caso bem claro. Eu falava com ele, depois ele disse... Eu, eu estava lá e eu ouvi tudo que o senhor falou. Por isso que eu não tenho preocupação quando você está em coma, eu falar com ele lá, pregar o evangelho, porque eu sei que a palavra de Deus é poder. Ela Jesus falou para Lázaro que estava de quatro dias e ele gerou vida. E eu comecei a falar algumas coisas para ela. Mandorcas. E é glênio, tal, e falava. Mas não muda, mudava nada. Aí eu comecei a recitar textos bíblicos. Quando eu comecei a recitar, a frequência fazia assim. Tata 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 eu digo, não é possível, será que é pressão? Fiz umas dois testes, falava qualquer coisa, voltava. tin Tinho, tinho, tinho. Aí falava um texto bíblico, o um negócio disparava. Aí eu chamei a enfermeira. Minha filha, vem cá, vamos ver esse negócio aqui. Aí ela disse assim, que horror. Eu digo, que benção, minha filha. <risos> que benção. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de samurai, espada de dois gumes. E o que, que você tem para dizer às pessoas? Nós fizemos o culto de dia 31 aqui e uma coisa muito simples foi acender uma vela deixando todo esse ambiente escuro. Depois eu acendi uma, a vela dos meus dois companheiros que estavam lá, lado e cada um de nós começou a acender e este lugar aqui ficou iluminado. Com a vela de cada um. E nós somos a candeia que alumia com a luz de Cristo. E nós temos uma mensagem a pregar neste mundo. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Com quem a gente encontra? Para falar as boas novas, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não sei quem vai ouvir. Eu sei que alguém vai ouvir. Nós não somos convencedores de pessoas, nós somos pregadores do Evangelho. E o Espírito vai tocar na vida de alguém. Então nós vamos estar mexendo com cada um de vocês nesse sentido, de procurar ler a Palavra de Deus. Este ano eu estou fazendo uma leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse E vou ler a Bíblia nessas duas pontas, queimando dos dois lados, até se encontrar. Três capítulos do Velho Testamento, três capítulos do Novo Testamento. Vou lendo de trás para frente, da frente para trás, da trás para frente. Quero ver onde é que vai encontrar. Eu sei que é importante para o meu coração. E é importante para as pessoas que estão convivendo comigo. Ah, Rubstein, o grande pianista do século XX, talvez o maior pianista do século XX, ele dizia assim, quando eu não toco, ele ensaiava ou tocava ou, ou treinava sete horas de piano por dia. Aí ele dizia assim, quando eu não toco um dia, meus dedos sentem. Quando eu não toco dois dias, meus ouvidos sentem. Quando eu não toco três dias, o meu público sente. Você vê a, a, a sensibilidade dele. Então, para tocar, ele precisava estar exercitando sete horas por dia. Bem, nós temos muitas atividades, mas eu queria concitá-los. Tem vários métodos para você ler um trecho das escrituras todo dia. Hoje tem muita facilidade. Eu tenho o meu iPhone aí, os... A gente tem Bíblias, eu tenho Bíblia tanto de áudio como de leitura, você pode usar o áudio para escutar a palavra de Deus, porque é bem-aventurados os que ouvem, bem-aventurados os que leem e bem-aventurados os que praticam. Não é? Então, a minha, assim, meu incentivo aqui é que cada um de nós tenha tempo. Ah, eu não tenho tempo, Glé. Eu vou discordar de você e dizer se você tem tempo para ver WhatsApp, Facebook, é, Instagram, Netflix. Netflix. Novela eu já nem falo porque vocês não, não veem mesmo, né? É... você tem tempo, você tem tempo, você pode ter um tempo até dentro do banheiro, enquanto você delivra, você pode também, ah, depois você vai descobrir o que é delivrar. Mas é, a palavra de Deus, ela tem um poder, Tem um físico é, japonês que ele fala na boca do vaso, do, do copo. E ele fala palavras, palavras que são, existe frequência nas palavras, palavras que são edificantes. E tem palavras que são mortificantes. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte, está na língua. Você pode falar uma palavra que edifica e pode falar uma palavra que mata. Eu vou guardar aqui de novo a história do, do japonês e vou contar a história de uma mulher que eu fui visitar no hospital evangélico. E quando eu entrei, ela disse, pastor, foi Deus que mandou o senhor aqui e disse, bom, se eu sou mandado por Deus, fico muito feliz. O que, que aconteceu? Ela disse, olha, saiu um grupo de senhoras aqui agora. Eu já estou no caixão. As, as histórias que elas contaram aqui foi só de, de tragédia, da mesma doença que eu tenho. Que fulana morreu disso, outra forreu daquilo, outro morreu daquilo... É por isso que os médicos fazem questão de proibir certas pessoas de visitarem os doentes, porque eles só têm palavras de destruição. Só falam besteira. O sujeito já está com o pé na cova, você ajuda a empurrar? Então, por favor, quando você for falar, vai falar o que edifica. Então, esse físico japonês, ele disse que começou a falar e congelava a água. E quando ele falava as palavras edificantes, palavras positivas, o cristal que formava na água tinha ordem, formavam estrelas com ordem, com equilíbrio. E quando ele falava palavras, Decreptude, da de destruição, da morte, da entropia, da destruição, os cristais eram todos deformados. Isso você vai ver na internet, os, as, os, as experiências dele. Não sei o quanto de verdade é nisso, mas eu sei uma coisa, que a Bíblia diz que o poder da medicina está na boca. Você pode curar uma pessoa ou você pode adoecer uma pessoa. Quando o Fernando disse, você falar palavras de amor para seus filhos, para os seus netos, você está plantando ali algo de esperança. Então, meus irmãos, vamos cuidar do que falamos porque eu acho que tem muito mais gente aleijada por meio de palavras ditas de modo errado do que, palavra, do que gente aleijada por algum acidente. Agora, nós vamos ter um encontro aqui no final deste mês, para a liderança dos missionários e irmãos que estão na no front da pregação, que é uma questão de é, afinar a orquestra. O que, que eu estou pregando? Como eu estou pregando? Há uns anos atrás, a minha personal trainer chegou para mim e disse assim coroa, a forma que ela faz, velhinho, coroa você pregava com muita raiva eu ouvi umas pregações suas e o tom de voz a forma como você pregava parece que era com raiva eu disse você notou isso? ela disse, notei e eu fui examinar e fiquei horrorizado e eu disse, senhor eu preciso pregar a tua palavra com firmeza sim mas com amor. E eu tenho lutado com isto, porque minha alma é uma alma ferida. Então, muitas vezes, você deixa escapar os ais da sua dor. Mas... Nós estamos aqui rodando em cima do capítulo 10 de João. E é um capítulo extremamente importante quando Jesus se revela como bom pastor. Ele que veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, seja do seu, seja fora dos seus, os judeus ou os gentios, ele deu-lhes o poder ou o privilégio, como disse o, o Marquinhos hoje pela manhã, de serem feitos filhos de Deus. Nós nascemos criaturas divinas e o Senhor nos fez, em Cristo Jesus, seus filhos. E nós estamos aqui no versículo 19, do capítulo 10. Nós vamos ler aqui esses três primeiros versículos, capítulo 10, 19, 20 e 21.
1: Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam... Ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoninhado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos?
0: Muito bem. Que palavras são essas? Que causaram essa, essa dissensão entre os judeus? É que Jesus disse que existem aqueles que entram por cima do muro e aí existe aquele que entra pela porta. Os salteadores, os ladrões, eles têm más intenções. Então eles entram para roubar as, as ovelhas mas o bom pastor, ele entra pela porta e aí ele faz um discurso com muita clareza mostrando que há um mercenário aquele que está preocupado com a ovelha só pela lã pelo leite pela carne em que as ovelhas são sacrificadas por causa desses mercenários. Mas Jesus disse, eu sou bom pastor e eu me sacrifico pelas minhas ovelhas. Ele muda o paradigma. E a turma começou a entender que ele estava falando da liderança religiosa da época que eram aproveitadores, e quando ele disse essas, esse discurso, que ele provocou uma divisão entre os judeus, alguns diziam: ele é maluco, ele é doido, esse cara perdeu o juízo, por que perder tempo em ouvi-lo? mas os outros diziam assim, não. Ele não é tão maluco assim, não. Ele abriu o olho a cego de nascença. Aí eles voltam para o capítulo, todo este capítulo 10, ele está dentro do contexto do capítulo 9, que foi a cura do cego de nascença. Que é um dos sete sinais que Jesus fez no Evangelho de João, que são sinais messiânicos. Estes sinais, diz João, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Agora eu quero que vocês me digam quais são os sete sinais. Nós já estudamos aqui algumas vezes e eu quero pela ordem, primeiro sinal. As bodas. As bodas de caná. É um sinal voltado para o relacionamento. Acabou a festa quando acaba a alegria. O vinho é um tipo da alegria. É também um sinal da realização da salvação. É o primeiro sinal. Eu digo que este sinal, ele marca exatamente a primeira crise da humanidade. A primeira crise da humanidade foi num casamento. O primeiro sinal de Jesus foi num casamento para mostrar que onde houve uma destruição, pode haver uma construção. O segundo sinal. Muito bem, agora já estão armados ali. A cura do filho do régulo. Um pequeno rei, provavelmente um servo de Herodes, o filho dele adoeceu, estava numa cidade, a cidade de Cafarnaum, Jesus estava em Caná e ele foi procurar Jesus e Jesus não foi para a casa dele. Mas disse, vai que teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus, olha só. E é interessante que ele não voltou no mesmo dia. Ele só voltou no dia seguinte. Porque quando você crê, você descansa. O primeiro sinal fala da palavra, o segundo sinal fala da fé. O terceiro sinal. A cura do paralítico de Bethesda. Ali representa o homem impossibilitado, paralítico, não podia fazer nada, 38 anos, e Jesus o vê e Jesus o cura. Este sinal fala da graça. Palavra, fé e graça. Palavra, fé e graça. São os instrumentos da ação divina na vida de uma pessoa o quarto sinal primeira multiplicação dos pães ou seja quem tem a palavra de Deus e crê na palavra de Deus e tem a graça de Deus pode saciar a fome de quem precisa O Senhor multiplicou os pães e é também um sinal messiânico para que creiais que Jesus é o Cristo. O quinto sinal: hum? Jesus anda sobre o mar. Jesus acalma a tempestade. Esse sinal fala de paz. Se eu tenho a palavra de Deus se eu creio na palavra de Deus porque e vivo pela graça, eu tenho satisfação, eu tenho alimento suficiente para viver, e não somente para viver, mas para também para distribuir, eu tenho paz. Porque eu fui justificado, tenho paz com Deus. A vida de Jesus gera paz. Muito bem. O sexto sinal. É a cura do cego. Quando você é salvo, além da paz que você tem com Deus, você tem visão, você tem visibilidade espiritual. Porque tem muita gente que nem vê muito bem fisicamente, como é meu caso. Eu preciso de óculos. Mas essa visão física não é o problema. O problema é a visão espiritual. Eu não sei discernir entre fermento de fariseu e fermento de pão. Os discípulos de Jesus não tinham essa sabedoria. E o sétimo sinal? A ressurreição de Lázaro. Vida. Então, palavra de Deus... Fé, palavra de Deus, fé e graça, satisfaz plenamente dando paz, visão e vida. Esses três, você é sabe para a gente gravar. Tem muito mais do que isso aí. Quando Jesus curou este, este cego de nascença, gerou problema entre os fariseus. E Jesus passa a falar em cima deste fato. Olha, existem os ladrões, os salteadores, mas eles não são os pastores, não é o pastor das ovelhas. Aí ele vai se identificar com o bom pastor. E vai dizer que o bom pastor conhece as suas ovelhas. E elas o conhecem. E elas ouvem a sua voz. E elas o seguem. Quando ele conta essa coisa toda, pegou fogo. Eles se acharam, eles se identificaram. E aí é que eles vão em cima de Jesus e dizem assim, por causa destas palavras rompeu. Dissensão entre os judeus. Ele tem demônio, e o outro dizendo não pode ter demônio porque ele curou o cego. E aí você vai verificar que existem dois tipos de pessoas: os contumazes incrédulos, aqueles que são incrédulos e não crerão jamais. Porque a minha Bíblia diz a fé não é de todos. E há aqueles que são incrédulos, mas que pelo Espírito Santo eles podem crer. E poderão ser chamados à fé. Quando Jesus terminou, de, quando eles terminaram de falar isto, diz onde Jesus estava. Vamos aí para o verso 22.
1: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus, Já volo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, a ninguém as arrebatará da minha mão, aquilo, aquilo que, de, que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um.
0: Até aqui. Eles estavam celebrando a festa da dedicação. O que, que festa é essa aqui? É a única vez que aparece esta festa aqui na Bíblia. Essa festa surgiu no ano 164 quando os Macabeus, um grupo revoltado de judeus, conseguiu é, de, é, destruir a força de Antíoco Epifânio, o rei sírio, que havia implantado em Jerusalém uma... um aculturamento do pensamento grego. Ele era um rei sírio, é, descendente de Antíoco IV, que foi até um bom rei. Era dos Seleucidas. Ele tinha, ele tinha ficado 14 anos em Roma, quando ele tomou o poder e ele veio a Jerusalém e pegou o sumo sacerdote Menelau e depois o sumo sacerdote e colocou lá um coen, um sacerdote que não era sacerdote, que não era da tribo dos levitas e nem da família de Arão, e que foi o caminho para a deterioração da religião judaica posteriormente, porque nunca mais eles tiveram um sumo sacerdote da tribo, dos, da, do, da família de, de Zadok. Isso aí é muito sério. Porque quando vocês vão ter lá no Novo Testamento, no tempo de Jesus, o Anás e o Caifás, eles eram colocados ali pelo poder político de Roma e não por causa da sua herança. E esse antigo Epifânio, ele colocou no Templo de Jerusalém uma estátua de Zeus. Colocou uma estátua de Zeus e sacrificou porca, e não cordeiro, profanando o templo. E isso trouxe a revolta dos macabeus, e eles, isso aí vocês podem ler, na Bíblia Católica existe o livro dos macabeus, que é um livro histórico, muito bem detalhado, que conta como foi que isso aconteceu. E não era uma das festas do Senhor, mas era uma das festas. Era uma espécie de. Uh, 7 de setembro para nós aqui. Hã? É, o, 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 a semana passada, que era no mês de dezembro. Hanukkah, é a festa do Hanukkah, da dedicação, é a festa da celebração, é uma festa de oito dias, onde há muito banquete, muita festa, é um sete de setembro, para nós aqui, que seria uma libertação do, 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 do Brasil, de Portugal, e eles, uma libertação daquele pensamento, mas não era das festas principais do Senhor. Mas era comemorado pelo povo judeu com muita muita alegria, uma festa importante. E Jesus estava ali e diz aí o texto que celebravam em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno, porque era no mês de dezembro. Mas também era inverno, porque o povo de Israel estava vivendo num tempo glacial de frigidez espiritual eles tinham perdido a a, a a importância da revelação do velho testamento naquele tempo que o o antíoco epifânio proibiu ele ele proibiu com celebração do sábado o, a, a a circuncisão qualquer coisa que fosse ligada ao povo. E, e Jesus estava ali passeando, esse é o verso 23, ele passeava no templo, no pórtico de Salomão, que é uma cobertura ao lado do templo, e ele estava, ele estava fazendo, essa palavra aqui é a palavra aristotélica, peripatética, o, a, a, o caminhar, ele estava ali em como que a busca de ensinar. Ele estava querendo conversar com o povo. E rodearam-nos os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Tu está dizendo que é o Cristo? Então fala para nós logo. E Jesus aí no verso 25 diz assim, já disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Eu já falei para vocês que eu sou o Cristo, vocês não creem. Ele havia dito muitas vezes, eu sou, eu sou. E todas as vezes ele estava ligando com o Pai. Ele, o Pai, é um. Mas os olhos do povo, naquela época, estava, estavam obturados. Eles não conseguiam enxergar. Como é que este, este nazareno, este carpinteiro, que não é da elite, do sinédrio, que não é do top. Como é que esse cara é, o Messias? A, 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 a expectativa deles era um cara montado num corcel, num cavalo por sangue árabe. Hã? chegando em Jerusalém, o cara entra contado em jumento. Quem é esse cara assim simplório? Não dá para entender que ele era o Cristo. As obras que eu faço em nome do Pai testificam a meu respeito. Mas o verso 26, meus irmãos, leia esse verso 26. Mas vós não credes. Por quê? Mas vós não credes. Não é vós não crereis, é vós não credes. Não credes continuamente, porque não sois das minhas ovelhas. Às vezes a gente, a gente tem que pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Insistir. Insistir sempre. Mas não é trabalho nosso convencer as pessoas. Eu já ouvi pessoas dizerem para mim assim, não me interessa isto. Não me interessa isso. Vou lhe contar mais uma vez, que é para vocês lembrarem, fui convidado, fui consultado para fazer um casamento. Uma menina, ela ficou grávida, isto é década de 80 para 90. 80, 80. Ela ficou grávida, o pai era um, um homem de posse aqui na cidade. Andou procurando algum padre, algum pastor, ninguém queria fazer o casamento da menina. Aí ele veio aqui e disse, olha, eu vim aqui porque um amigo disse que o senhor podia fazer o casamento da minha filha. Ela comeu a sobremesa antes do parto principal e eu preciso, eu preciso fazer o casamento dela. Eu disse, mas eu não faço casamento. A única pessoa que faz casamento é Deus. A gente pode fazer um, uma cerimônia, uma pregação. Eu sempre uso o casamento, as reuniões de casamento, para pregar o Evangelho. E ele diz assim, olha, eu preciso dar satisfação à sociedade. Seja o que for. Eu quero saber quanto custa eu disse, o senhor não tem dinheiro para pagar isso aqui, não. Porque isso aqui já foi pago. E comecei a falar do evangelho para ele. Quando eu comecei, ele meteu os dois pés no meu peito e disse assim, seu pastor, eu não quero ouvir nada de evangelho. Eu vim aqui lhe contratar para fazer o casamento da minha filha. Eu disse, ah, vai ter oportunidade. Lá no dia eu vou poder falar. Eu não posso perder a oportunidade. Para vocês saberem, eu já fui pregar dentro de um, um centro de macumba. Porque a Bíblia diz que é para pregar a tempo e fora de tempo e em todo lugar. E fechamos o congá. Deu um quiprocó tremendo. Mas vamos lá. Aí pregamos... O dia do casamento, foi uma bênção. Aí ele terminou e disse, veio assim, diz, é, sentou na nossa mesa, minha esposa estava lá, sentou na nossa mesa e disse assim, é, o povo gostou muito, eu quero saber quanto custa. Eu disse, o preço é aquele que eu disse lá, ó. Ele fui tentar falar de novo e ele me escorraçou, disse, o senhor já falou demais de evangelho aqui para o meu gosto. Eu digo, a bala já pegou. Uns quatro anos depois, a sua esposa me liga. Diz, Inglênio, você pode vir aqui na Santa Casa? Meu marido está em estado terminal. Aí eu cheguei lá, ele estava deitado. Eu disse, ei, cara, você já me deu duas carreiras, mas hoje você não vai poder dar carreira, não. Hoje você está aí pendurado nesses fios todos e eu vou te contar e eu fiquei um, uma hora com ele abrindo as escrituras e lá pelas tantas o rio Amazonas caiu de um lado e do outro aí ele virou assim, ofegante e disse assim, eu precisava chegar a esse ponto aqui eu precisava deste câncer para eu me render e aí Naquela madrugada ele faleceu, mas a esposa me contou, eu fui fazer a velória dele no outro dia, ela disse ontem, por volta das duas horas, ele disse para mim assim, leia o salmo do pastor. Aí ela leu o salmo 23 e ele disse assim, eu vou estar lá do outro lado esperando por você, lá na casa do bom pastor eu sei que eu não sou capaz de convencer ninguém, mas eu tenho que pregar o Evangelho. E nós temos que pregar o Evangelho. Mas tem gente que não crê mesmo. E ele diz assim, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Existe aquele que crê logo, tem aquele que demora um tanto e tem aquele que crê na hora do passado frigir dos ovos. E tem aquele que não crê. Aí ele diz assim no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Não confunda estar na igreja com estar em Cristo. Mas aquele que está em Cristo também está na igreja. E nós precisamos ter essa consciência. Eu tenho um Senhor que me conhece e eu o conheço. E eu quero, eu quero, uh, eu vou cutucar um pouquinho aqui, só um pouquinho. É, uma vez um amigo meu me convidou para ser maçom. E ele seu pai era maçom, seu avô é maçom, seu irmão é maçom, eu queria convidar você para vir para a maçonaria. E eu citei a frase de Grouch, Grouch Marx. Se vocês estão me convidando para a maçonaria, não deve prestar. Porque eu não valho nada. Eu disse, meu amigo, eu só tenho um lugar que eu quero investir a minha vida. Não, vou, não fui para Rotary, não fui para Lyon, não fui para a maçonaria, não vou para outro lugar a não ser a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi por esta igreja que Ele deu a sua vida. Não vou gastar meu tempo com outras coisas. Não estou dizendo que eles não têm coisas boas lá. Eu estou dizendo que o importante, o essencial, está na igreja do Senhor Jesus, pois, que, pois foi por essa igreja que Ele deu a sua vida. E eu não tenho tempo para gastar com outra coisa. Vou ficar uma noite lá num negócio que eu não sei. Eu quero ficar num lugar onde eu sei. Tem problemas na igreja? Tem problemas na igreja. E se não tivesse, não seria a igreja de Jesus Cristo. porque Satanás bate forte contra a igreja do Senhor. Mas ele disse, eu, 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 as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e, e elas sabem discernir e, e ficar com aquilo que é importante. E eu lhes dou a vida eterna. Olha o verso 28. E eu lhes dou a vida eterna. E o E o quê? Uh, pastor Glênio, outro dia uma pessoa esteve aqui no culto, o senhor crê na salvação eterna? Eu disse, creio. E se o sujeito morrer em pecado? Eu digo, ô oh, idiota. Ele já, já resolveu a questão do pecado lá na cruz. Eu chamei ele de idiota que idiota é aquele que pensa por si próprio, idiós, idiossincrasia. Ele não tem referencial. Todos os meus pecados foram tratados na cruz com Cristo. Eu não tenho conta mais para pagar. A minha foi paga. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém arrebatará da minha mão. Agora, eu tenho que confessar sempre os meus pecados diante do Senhor, crendo, crendo, que ele já os perdoou. E Jesus ainda diz assim, aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. O que foi que o pai deu a ele? As suas ovelhas, ele foi dada por eles. As ovelhas do Senhor Jesus foram dadas pelo Pai. E ele considera isto. Eu sou a menina dos olhos do Senhor Jesus. E ele não vai perder uma só das suas ovelhas. Isso dá uma segurança uma segurança tremenda e ele vai dizendo no final eu e o pai somos um deixa eu ver aqui uma coisinha só Cristo dá a vida eterna às suas ovelhas isso significa vida que dura para sempre. Não é a vida que depende do comportamento deles ou delas, mas é a vida que depende do Senhor. A vida eterna significa eterna. E eterna significa que nunca se perde nem acaba. Eterna. Qual é o alimento que mais dura na face da Terra? Escutei mel que o mel pode ficar utilizável até dois mil anos. mais dura não tem tempo de validade para mel mel, mel porque tem muito mel aí que não é mel tem açúcar no meio não é Betinho? não tem? mas mel, mel não acaba mas muito mais do que o mel e o licor dos favos é a palavra de Deus e a vida que ele nos dá é eterna. Nunca vai acabar. O Francis Collins, talvez um dos maiores cientistas do mundo hoje, foi quem fez, quem dirigiu o projeto Genoma para detectar o DNA das coisas. Ele creu no Senhor Jesus Cristo uma pregação de uma anciã de oitenta e poucos anos ele médico lá em Boston na cabeceira da cama da senhora Ana e ele pergunta para ela como vai, dona Messiana como vai a senhora? ela disse eu estou bem cansa e comendo eu estou bem porque quando os meus olhos se fecharem aqui, eles se abrirão na eternidade na presença do meu Pai. Aquele cientista acostumado a ver ah, aquelas quatro letrinhas, a ah, guanina, a tisina, a tamina, aquelas... Aqueles aquelas ligações, aquelas pontes do DNA, que via a ordem perfeita, irrepetível da matéria. Ele disse o seguinte, aqui tem alguma coisa maior. Tem uma coisa que não dá para explicar. Uma senhora que está partindo e está com os olhos abertos lá na casa do pai. E aquilo ali impactou aquele homem se rendeu ao Senhor e ele escreveu um livro porque esse cientista se tornou um cristão meus queridos eu tenho vida eterna correndo nas minhas veias correndo no meu ser é uma vida que é capaz de apreciar as coisas de Deus aqui embaixo e uma vida que será igualmente adequada no lar celestial tem coisas que não fazem mais sentido para nós. Perderam sentido. Estou terminando. Eu era um fluminense doente, futebol, gostava de futebol. Morava no Rio de Janeiro, saía lá da rua José e Gino, ia lá para o Maracanã assistir o Fluminense. Ia para aqueles campos de Campo Grande, de aqueles bangu, para assistir o Fluminense, frático para o Fluminense. Continuo o Fluminense. Mesmo assim. Não assisto mais nada, não vejo mais nada. É aquela coisa que assim, eu lembro do Fluminense. Perdi o gosto. Ninguém tirou isso, não foi obrigado, não foi proibido. Simplesmente, eu tenho um prazer maior. Vou te contar mais uma historinha? Cara bonitão assim. É mais um cara que gostava de festa de farra, morava ali no Leme, em Copacabana. Farras, jovens, quarentão. Era festa de carnaval, festa de tudo. E era bom de dinheiro, bom vivan, rico. Achou uma moça. e começou a se namorar dela e eu preciso ter um filho porque eu já estou com 40 e poucos anos não tenho um filho devia ter vários, mas não sabia aí resolveu, vão casar casou antes da festa aquela festa de despedida de solteiro e fizeram aquela baderna, aquela bebedeira e tal aí diz, dizem os amigos você não vai deixar o grupo ele disse, quem deixar o grupo? Eu vou, vou voltar, aí. logo que eu saí da lua de mel, já estamos aqui. E aí foi, e o cara sumiu. Seis meses, nada, ninguém não aparece. Um ano, aí, fora na casa dos pais, e o fulano? Ah, ele está morando lá para o lado de Jacaré-paguá, comprou uma chácara lá, estava morando para lá. Tem um telefone, porque naquele tempo não tinha troço, essa porcaria. Que vigia a gente dia e de noite. Aí arranjaram o telefone dele, larga, ligaram para ele e diz: olha, domingo nós vamos aí na sua casa. E fomos, ah, mas vem, vem aqui, vem aqui. Aí a turma foi lá, eram uns 10, 12 deles. Chegaram lá naquela festa aí e fazendo um churrasco, e tomando uma cerveja, e lá aquela coisa. Aí quando a moça saiu para ir fazer alguma coisa lá dentro, ele, um deles perguntou, e a megera? Ele disse o quê? Você disse que ia voltar logo, você não voltou, deve estar tendo uma corda doida aí, está num cabresto pesado. Ela está ali impedindo você ir. E disse, hey, rapaz, você não sabe de nada. Eu casei com uma mulher tão admirável, tão sensacional. Ela me dá tanta liberdade, mas é tão gostoso conviver com ela que a presença de vocês nada vale. Pá! Você viu como é duro pegar um negócio desse? Ele respondeu da megera que eles estavam achando que era uma mulher. Porque quando melhor é a presença do Senhor, menos gosto a gente tem com essas coisas desse mundo. Observe, elas nunca perecerão. Se alguma ovelha de Cristo perecer, então o Senhor Jesus terá ser culpado de não manter a sua promessa se alguma ovelha do Senhor Jesus perecer, ele será culpado. Porque ele disse, as minhas não perecerão. Jesus Cristo é Deus e ele não pode falhar. Ele prometeu neste versículo que nenhuma ovelha passará a eternidade no inferno. Isso significa então que uma pessoa pode ser salva e viver da maneira que quiser? De Maneira nenhuma. Nós vivemos a vida cristã por meio de Cristo. É Ele que vive em nós. E nós não vivemos de uma maneira imunda e inadequada. Vivemos a vida cristã por meio de Jesus Cristo. Desejamos viver uma vida santa, não por medo de perder a nossa salvação, mas por gratidão àquele que deu a sua vida por nós. Ninguém é capaz de arrebatar uma ovelha do Senhor das suas mãos. Isso traz muita segurança e traz o princípio da busca da santidade. Viver uma vida íntegra para a glória do Senhor. Que o Senhor nos permita descansar na suficiência da Sua palavra. Porque essa palavra é viva. Ok? É... O que vocês têm para ir para a gente cantar? Ele tem poder para salvar? Será? Ele tem poder para salvar. Qual foi o último milagre do sete? Nós vamos entrar nele daqui dois domingos. O último milagre do Sete é a ressurreição de Lázaro. O que Lázaro fez para ressuscitar? O que foi que ele fez? fez. Nem para estar tá morto ele não fez, ele estava fugindo da morte. Era só estar tá morto, né? E o que, que você faz para ser salvo? É. É. Senhor tem misericórdia de mim, pecador. Ele tem poder para salvar.